0: Zaujímavé video s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Pred 8 rokmi bol na Majdane, keď ľudí ostrelovali snajpery, teraz sa vrátil z Ukrajiny, kde pokrýval vojnu. V jednom zo živých vstupov sa rozplakal pri tom, ako opisoval rodiny, ktoré sa lúčia a rozdelujú. Viktor Srebriakov, redaktor televízie Marky Zavitaj. My, ktorými sme spolužiaci, tak si týkame. Ty si sa teda len včera vrátil z Ukrajiny. Tak aké sú tie tvoje bezprostredné pocity?
1: Bezprostredné pocity, bezprostredné pocity. Ešte stále mám tú ruštinu v sebe. Okay. a Stále ja hovorím občas trošku po rusky. Úlava z toho, že sme, pre, sme preč a zároveň veľmi ťažko sa od toho odosobnie. Jednoducho, potrebujeme si teraz fyzicky oddychnúť, bolo to veľmi náročné. My sme v podstate za celú dobu, za 4 dní sotva niečo spali a presúvali sme sa tisícky kilometrov, ale psychicky a mentálne som ešte stále tam. Jednoducho napriek tomu, ako som bol vyčerpávaný, zatvárali sa mi včera oči, ale do poslednej chvíle som čítal, čo sa dialo v tých mestách, ktoré sme prešli a ako to tam, čím tam žijú tí ľudia.
0: Ty si mal žiť vstup, ktorý inak obleca Slovensko, lebo ty, tebe sa v ňom zlomil hlas, keď si vlastne hovoril o tom, že ako sa rozdelujú tie rodiny, a otcovia zostávajú a ženy s deťmi vlastne, vlastne sa lúčia. Ono sa to asi nedá úplne bez emocí, čo ti vtedy išlo hlavou.
1: Ja mám doma 16-mesačné dievčatko a to, čo sme prežili v ten deň, čo sme videli na staniciach, tie matky, ktoré niesli svoje deti a naozaj... Tí otcovia, niektorí to brali až so stoickým pokojem, brali to tak, že to je naše poslanie, ostať tu, ale ja som to tak nedokázal vnímať. Toto nebola, ja som bol na Ukrajine ako cudzinec a nevedel som sa vžiť, keď som zatvoril oči a predstavil si, že ja budem posielať moje dieťa preč s mojou ženou. Videl som tvár mojho dieťaťa, jej modré oči, to ako sa čuduje, čo sa deje, ako moja priateľka plače. A v tej chvíli to na mňa doľahlo. V situácii, keď sme to nakrúcali, ja som hovoril kameramenevi, že ja mám naozaj slzy na krajičku, som sa mi hlas, ale stále som hovoril, že vydržím a mali sme potom veľa roboty, veľa presunov, celý deň sa to vo mne hromadilo a v tej chvíli, keď sa to stalo, tak jednoducho zrazu to na mňa prišlo a doľahlo to na mňa a nedokázal som to udržať. A musím sa priznať, že ešte niekoľko minút potom tom vstupe, keď sa vypla kamera, ja som, ja som sa snažil, hrál som to aj na kameramana, že všetko je v poriadku, ale jednoducho tie slzy som nedokázal zastaviť.
0: No tak, veď to je asi úplne ľudské, veď plačeme všetci a inak toto je taká situácia, že človek to vidí a, a má stres, ale zároveň je hrozne ľutá aj tých Ukrajincov. Ja som to spomínala, že uh, ty si bol vlastne na Majdane, boli sme tam vtedy obidva pred 8 rokmi, ale ty si tam teda behal dokonca vtedy, keď strieľali snipery vlastne z hotela Ukrajina. Uh, tak možno tam malo kto pochopí, kto tam nebol, ale v tom čase, aj pre mňa, aj keď teraz to pozerám, bolo úplne neskutočné, ako oni vlastne boli ochotní položiť v podstate život za ako keby svoju budúcnosť uh, v Európe, um, um, tak, uh, a mám pocit, teraz má oprav, že teraz je to ešte silnejšie tam.
1: Myslím si, že teraz to už ani nie je o budúcnosti v Európe. Oni mám pocit, že vnímajú, že ich budúcnosť je v Európe alebo v NATO v súvislosti so, to so svojou bezpečnosťou. Majú pocit, že ak budú tam, tak už sa nestane, že znovu príde Rusko. Pre nich to nie je prvýkrát. Pre nich, pamätáme si, aj pre Maj- pred Majdanom tam bol Janukovič, ktorý ovládal celú vládu a to bola silno proruská vláda. Rusi k ním prišli na Krym, Rusi k ním prišli na východnú Ukrajinu. To znamená, že oni už nechcú, aby sa to opakovalo, sú už z toho unavení sú určite aj sklamaní z toho, že Európa a NATO nezareagovali ráznejšie a preto vidia tú svoju budúcnosť už v Európe, v NATO, v tých štruktúrach, ktoré im dokážu zabezpečiť to bezpečie, aby sa nemuseli bať, že toto sa bude opakovať do nekonečna. A dnes žijú v podstate v, nevedom- v nevedomí, čo sa stane. Oni naozaj nevedia, aká je ich budúcnosť. Oni nevedia, či porazia Rusov, alebo či v st- čistej krajine ostane
0: polovica, alebo prípadne, či Rusko obsadí celú Ukrajinu. Ty si sa narodil v Moskve, prežil si v Rusku svoje detstvo. Ako ti to komplikovalo tú situáciu? Lebo čítala som niektoré články, že vlastne v tej panike, že sú tam všelijakí aj, aj, aj proste rúskí agenti. Um, sa niekedy báli uh, aj v Kieve, že, že, že novinári sú práve takíto nejakí uh, rozviedčíci, takže mal si s tým problémy?
1: Ja osobne som sa stretol iba dvakrát s nejakými komplikáciami, ale musím sa priznať, že nenaražal som úplne na problémy. Viem, že naozaj Ukrajinci mali veľmi veľa takýchto skúseností, že tí sabotéry tam boli medzi nimi. Videl som zábery, ako vyťahovali z pivnice dvoch ozbrojených Rusov. Videl som, ako zažili sme situáciu, keď na jednom z Checkpointov, keď sme prišli, pán nám povedal, že iba za tú noc chytili 12 vozidiel so zbraňami a 16, ktoré boli označené na to, aby ich pres do mesta a nechali pre rúských vojakov, aby sa vedeli presúvať. Keďže na tej Ukrajine to, tí vojaci nebudú jazdiť samozrejme iba na tankoch. Tie vzdialenosti sú obrovské, čiže oni potrebujú aj takúto mobilitu. Čiže tie podozrenia Ukrajincov týmto smerom sú opravnené. Čo sa týka nás, my sme sa stretli s tým, že keď sme prichádzali do Mariupolu, to ešte bolo pred vyhlásením vojny, tak samozrejme na nás pozerali trošku podozrievavo, ale v tej chvíli to ešte brali v poriadku Najväčšie komplikácie som sa paradoxne boli, keď sme odchádzali z Ukrajiny. Mm-hmm. Keď uh, colníčka uvidela, že som z Moskvy, tak sa ma pýtala a poďte mi, ako ja vás mám teraz pustiť. Najprv to hovorila s humorom, ale potom začala byť veľmi podozrievava, keď zistili, že sme ešte aj novinári, chcela vidieť, čo sme natočili, chcela vidieť videa z mobilov, chcela vidieť fotky z mobilov.
0: A to bola celnica akože na
1: Slovensku? To bola, to bola smerom z Ukrajiny, čiže Ukrajinka. Išla sa poradiť so svojimi nadriadenými, či nás môže pustiť. Čiže asi 10 minút sme tam stáli za nami samozrejme obrovské množstvo Ukrajincov, než nás pustila a, a na slovenskej strane sa na nás v podstate takmer nepozreli
0: tak asi ťa aj poznali Viktor to je zase tiež druhá vec ale aké ťažké okrem tohto príbehu čo si teraz povedal s colničkou bolo vlastne dostať sa domov vy ste boli teda naozaj až na východe Ukrajiny Um, takže uh, to, čo teraz vlastne všetci popísali, že som checkpointy, tak ako často si mám predstaviť, že ste stali na nejakom checkpointe? Uh,
1: tie checkpointy začali vznikať až my sme sa pohli veľmi skoro. My sme boli na úplne opačnej uh, strane krajiny a tá krajina síce znie to tak trošku jednoducho, 1500 km, ale tie cesty nepovolujú ísť rýchlejšie ako 60-70 km, veľakrát 20-30. To znamená, že aj na tých úsekoch, kde sa to dalo zrýchliť, sme sa snažili, ale my sme sa pohli hneď v prvý deň a tie checkpointy sme začali naražať až poslednú noc, keď sme išli. Tie checkpointy boli mimoriadne často. Naozaj už to dostalo do takého štádia, že už sme to začali vnímať trošku ľahko, vážne priznám sa, že to bola maj chyba, lebo tie checkpointy bolo. Zastavili nás Ukážte pasy, ukážte, čo tu robíte, prečo, prečo ste tu, čo ste, odkiaľ idete. Otvorte kufor, otvorte každú vatožinu, ukážte, čo máte tam, kde je schované rezervné koleso. Čiže no, nám proste
0: prefutrovali Všetko, 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 všetko nám
1: prefutrovali, uh-huh. niektorí chceli, ukážte nám mobil, skontrolujeme mobil. Niekto nás napríklad skúšal s češtiny, mali tam nejakého človeka, ktorý bol v Česku. Že či naozaj sme Slováci a slovenské médiá. a už médiá. Ale potom... Toto sa stalo, človek prešiel 2 km, ďalšia kontrola. A takto pri, pri každej dedine, niekde uprostred pola v ceste, boli takéto kontroly, kde jednoducho stálo, ja neviem, nechcem preháňať, ale to bolo 10-20 ľudí so samopalmi, to boli evidentne domobrana, záložáci, ktorí pri ktorých človek nevie, ako sa zachová. Samozrejme, to sú ľudia, ktorí nemajú takú skúsenosť so zbraňou, držali veľmi pevne, každý bol pripravený kedykoľvek, že sa môže niečo stať. Dokonca aj my sme v jednej situácii za, bo, mali za sebou auto, ktoré zastavilo a keď sa na nich začali rozprávať, tak tí vnútri nezareagovala tá posadka hneď. My, my sme akorát boli pri kufri. Tak som sa bál, či náhodou tam nedojde k stretu Čiže pravidelne tam boli aj zvýšené hlasy, ale nestretli sme sa nakoniec s nejakou komplikáciou vzhľadom na to, že veľmi ochotne sme reagovali na všetko. Ako hovorím, do, do, bola jedna moja chyba, keď už som unavený z tohto všetkého, vystúpil skôr, ako ma vyzvali. Čiže vtedy zareagovali nechápavo, že prečo zrazu niekto sa zdvihne a má niečo v ruke, máva. To ja, ja už som mával svojím pásom, lebo to bola asi desiatá kontrola za hodinu.
0: Jasne, chápem. Um, ja sa priznám, že som hovorila s jednou rúskou cez víkend v Prahe a ona mi povedala takú bolestiu vec, um, že bola vždy hrdá Ruska. A že jej to Putin teraz zničil, že jej to zobral. Um, že jej zobral časť identity. Tak eh to cítiš ako neobavaš sa, že možno niektorí iracionálne budú nenávidieť Rusov v tejto vypetej situácii alebo že máš pocit, že to je nejak, že ti zobrali časť identity?
1: Ja mám pocit, že mne túto tuto identitu zobral dávno. Že ja v podstate stále hovorím, že netreba spájať Rusko s Putinom, tak ako niektorí by nechceli, aby Slovensko spájali buď s Matovičom alebo s Ficom, tak takisto je zbytočné spájať Rusko s Putinom. Ja si myslím, že toto je vojna Vladimíra Putina, nie vojna Rusov, a chcem veriť, že Rusí napr k tomu, že sú dlhé roky masirovaní veľmi kvalitnou propagandou, že sú proti tejto vojne. Ja naozaj neviem, ako by niekto v Rusku podporoval vojnu s ľuďmi na Ukrajine, ktorí sú im mimoriadne blízki a naozaj je to tam to také cítenie, že bratský národ.
0: Zapneš si občas ruské štátne médiá, že čo sa tam vlastne vysielo?
1: Už nie. Už nie, musím sa priznať, to naši mali dlho zapnuté, ale mňa až iritovalo, keďže som novinár a vidím, kde sa ohýba tá realita, kde je tá manipulácia. Je to veľmi, tak ako mnohí z nás si dneska nepozorujú, nepozorujú slovenské dezinformačné médiá, alebo nedokážu sa pozerať na tie evidentné klamstvá a zavádzania, tak už niekedy nemám chuť pozerať, čo tlačia ruské médiá. Napriek tomu, že je to veľmi prezradzajúce, ako rozmýšľa, ako uvažuje tá ruská politika, lebo prirodzené pred vojnou s Ukrajinou musíš najprv spracovať obyvateľstvo, aby bolo takéto vojne naklonené. Máš
0: ešte nejakú rodinu v Rusku? Uh, vieš vôbec, že ako to napríklad vnímajú oni?
1: Mám, ale musím sa priznať, že my nekomunikujeme na takéto témy. Viac menej je pravda, že všeobecná naša komunikácia je pomerne malá a na politické témy všeobecne ja mám problém komunikovať na politické témy už s mojimi rodičmi, ktorí naopak tieto ruské médiá veľmi radi sledujú a v podstate ani nevedeli, že som bol na Ukrajine vďaka tomu, že sledovali iba ruské médiá.
0: Čiže vôbec nevedeli vaši, že ty si vlastne bol pokriať vojnu?
1: Do tejto chvíle nevedia
0: tak možno si to pozrú. Ministerstvo obrany pred pár dňami inak zverejnilo také memečko, neviem či ste to videl, alebo obrázok to bude asi presnejšie, ktoré sa týka tých dezinfo, o ktorých si spomínal, že vlastne skutoční novinári teraz informujú z Ukrajiny a riskujú život a dezinfo by sedia doma vo byvačke, tak ono to asi nie je úplne jednoduché informovať v krajine, kde je vojna, nie. Ako to ty vnímeš? Ja ja Uvažoval som nad tým, že veď máme strach, jasné, že asi nás povinnosť nejako, že nie, ale, ale nie je to asi úplne sranda, nie?
1: Vieš čo, na otázku strachu, dneska sa nás na to pýtali kolegovia v televízii a až vtedy, keď sme sa nás na to pýtali a boli sme vedľa seba ja ako kolega Kameraman som zistil, že to vnímame rôzne. Kolega Kameraman priznal sa viac, že mal strach v rôznych situáciách, kedy som sa musel obzrieť na ňo, že ja som až v tej situácii zistil, že on mal strach. Ja už som niečo zažil a ja vždycky hovorím, že to nie je strach, ale rešpekt to, čo my novinári cítime. Lebo jednoducho ten strach nuti človeka spravať sa nesprávne, a impulzívne a je vlastne aj zbytočný v takýchto situáciách. Ja som mal strach jedine o to, či ako by zvládli moja priateľka a moje dieťa doma tú situáciu, keby som sa nevrátil. Ale strach z toho, že strieľajú, no s tým sa bohužiaľ nedá niečo robiť, lebo jednoducho človek pred raketou neutečie. Keď dopadne niekde raketa, videl som dôsledky, to, to je, človek niekedy ani v úkryte sa pred tým neschová. A to znamená, že ten strach išiel bokom a potom bol ten rešpekt. Že to znamená, že keď viem, že niekde to vybuchuje, tak tam nejdem s kamerou, aby som to natočil, ale naopak idem ďalej od toho, aby sa mi niečo nestalo.
0: Um... Ja som hovorila, že ty si vlastne pred 8 rokmi pokryl aj keď sa tam strialo s najpermi. Hm, teraz sa ti to nejako zmenilo, keď spomínaš tú ceru, uh, že možno predtým si riskoval viac a teraz už si zodpovednejší, alebo, alebo vždy si nebol úplný blázon, ktorý by sa ako rozutekal do stredu. Myslím
1: si, že v tom čase som bol asi väčší blázon, ale ani vtedy som sa nespraval nejako nezodpovedne. Skôr je to o tom, ako to človek potom prežíva vnútri. Je iné, keď si človek povie, že no dobre, keď sa mi v tejto rizikovej oblasti niečo stane, tak jednoducho... Moji rodičia budú smutní, ale už som dospelý človek, ktorého vychovali a je to moje rozhodnutie. A čo si iné, keď už máš zodpovednosť za to dieťa, o ktoré sa musíš starať a nevieš si predstaviť, čo by sa stalo, ako by vysvetľovala, že tvoj otec zomrel vo vojne ako novinár.
0: Mm-hmm. Pomáha ti možno, keď som hovoril, že či to bol handicap, že si, si povodom z Ruska, či ti to pomáha v tom, že Vlastne tie by pri tebe nemôžu povedať, že ty nenávidíš Rusov, nie? Keď informuješ. To, tiež
1: by si mala pravdu. bohužiaľ, toto nie je pravda. Jedna druhá strana mi nadáva. Jednoducho už stačí, že som spojený so značkou Markýzy. Už to má v ich očiach diskvalifikuje. Niektorí mi nadávajú samozrejme dozradcov, ale ja sa musím priznať, že na rozdiel od iných novinárov ja to ani nečítam. Takže mm-hmm. Tie, tie snahy ich sú úplne
0: zbytočné. Záverečná otázka, Viktor. Prekvapilo ťa Slováci, ako zareagovali? Lebo pri tej migračnej kríze v 2015 to takto nevyzeralo, ako to vyzerá teraz. Um, ani ten politický diskurs tak, tak nevyzeral. Ja som teda pôvodne bola trošku skeptická, ale zatiaľ to naozaj vyzerá, že v podstate všetci veľmi sucite s tými ochrej, Ukrajincami sú ich ubytovávať. Naozaj sme solidárni. Prekvapilo ťa to?
1: Prekvapilo, mimoriadne a pozitívne, ale čo ma ešte viac prekvapilo, je, že tí Ukrajinci vedia o takýchto krokoch a ich to, oni si to veľmi cenia. Prekvapilo ma, že naozaj obyčajný človek na ulici mi hovoril, že veľmi si ocenuje, že ulicia, ľudia v Berlíne vyšli do ulic. Prekvapilo ma, že pani na ulici povie, že ona vie, že mohli urobiť viac ľudia na západe, ale aj tie sankcie, ktoré sa schválili, je dobré, že niečo robia. Jednoducho ja som nečakal, že tí Ukrajinci, ktorí majú tanky v podstate za dverami. Ja by som čakal, ja by som na ich mieste kričal, kde ste Európa, príďte nás zachrániť. Tí ľudia sú vďační aj za, také, za takéto najmenšie gesta politické a samozrejme za tú pomoc. Toto je neoceniteľné podľa mňa.
0: Viktor, ďakujem ti veľmi pekne za tvoju prácu. Ďakujem, že si prišiel o tom porozprávať, hoci musíš byť unavený. Viktor Srebriakov, redaktor televízie Marky. Sa Ďakujem aj ja. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.